0: வெல்கம் திஸ் இஸ் ரேடியோ பிராஸ் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் 47 ஏழு பேய்சிரிப்பு இளவரசரும் பூங்குழலியும் யானை மீது ஏறி சென்ற பிறகு பின்தங்கியவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை நாமும் நேயர்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்று சேனாதிபதி கூச்சலிட்டதை கேட்டு மற்றவர்களும் அப்படியே முதலில் நம்பினார்கள் யானையை பின்தொடர்ந்து குதிரைகளை வேகமாக விட்டுக்கொண்டு போக பார்த்தார்கள் ஆனால் அது இயலுகிற காரியம் இல்லை யானை இரவு அடைந்ததும் அவர்களுடைய பிரயாணம் தடைப்பட்டு விட்டது வழக்கம் போல் முதலில் சென்ற வந்தியத்தை அவனுடைய குதிரை அக்கடல் துறையில் இறங்கி பாய்ந்து சேற்றில் அகப்பட்டு கொண்டது மிக்க சிரமப்பட்டு அதை வெளியேற்றினார்கள் ஆனாலும் குதிரை இனி பிரயாணத்துக்கு தகுதியில்லை என்று ஏற்பட்டது சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் தலையில் அடித்துக் கொண்டார் என் வாழ்க்கையில் மாதிரி தவறு செய்ததில்லை எல்லாரும் சும்மா நிற்கிறீர்களே என்ன செய்யலாம் இளவரசரை எப்படி காப்பாற்றலாம் யாருக்காவது யோசனையாக தோன்றினால் சொல்லுங்கள் என்றார் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் முன்வந்து சேனாதிபதி எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது சொல்லட்டுமா என்றார் சொல்வதற்கு நல்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் சொல் என்றார் சேனாதிபதி இளவரசர் சென்ற யானைக்கு உண்மையில் மதம் பிடிக்கவில்லை என்ன வளர்கிறாய் பின்னை யாருக்கு மதம் பிடித்தது உனக்கா ஒருவருக்கும் மதம் பிடிக்கவில்லை தாங்கள் வேண்டுமென்று பிரயாணத்தை தாமதப்படுத்துகிறீர்கள் என்று சந்தேகம் இளவரசருக்கு உண்டாகிவிட்டது நம்மை விட்டு பிரிந்து போவதற்காக யானை அப்படி தூண்டிவிட்டு வேகமாய் போய்விட்டார் யானை பழக்கும் வித்தையின் சகல ரகசியங்களை மறைந்தவர் இளவரசர் என்பது நாம் எல்லாருக்கும் தெரியுமே இது உண்மையாயிருக்கும் என்று சேனாதிபதிக்கும் பட்டது அவர் உள்ளம் நிம்மதி அடைந்தது சரி அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் அல்லவா அங்கே நடப்பது என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா போக வேண்டித்தான் கடற்கரை நோரமாக சென்று எங்கேயாவது படகு கிடைத்தால் அதில் கொண்டு தான் கடந்தாக வேண்டும் அல்லது பார்த்திவேந்திர பல்லவரின் கப்பல் வரும் வரையில் காத்திருக்கலாம் வைஷ்ணவரே நீர் பொல்லாதவர் இளவரசரிடம் இப்படி ஏதாவது சொல்லிவிட்டீர் போல இருக்கிற சேனாதிபதி இந்த பிரயாணம் கிளம்பியதிலிருந்து நான் இளவரசருடன் பேசவே இல்லை இதன் பிறகு அவர்கள் அந்த கடற்கரையின் ஓரமாக கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் நேர்கள் இலங்கை தீவின் வடபகுதியின் இயல்பு எத்தகையது என ஒருவாறு அறிந்திருக்கலாம் இலங்கை வடக்கு முனைப்பகுதிக்கு அந்நாளில் நாகத் தீபம் என்று பெயர் வழங்கியது அந்த பகுதியையும் இலங்கையின் மற்ற பெரும் பகுதியையும் இருபுறத்திலும் கடல் உட்புகுந்து பிரித்தது ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு செல்லும்படியாக கடற்கழி மிக குறுகியிருந்த இடத்துக்கு யானை இரவு துறை என்று பெயர் சில சமயம் இத்துறையில் தண்ணீர் சுலபமாக இறங்கி கடந்து செல்லலாம் மற்ற சமயங்களில் அதை கடப்பது எளிதன்று படகுகளிலே தான் கடக்க வேண்டும் யானை மந்தைகள் இந்த இடத்தில் கடல் இறங்கி கடந்து செல்வது வழக்கமான யானை இரவு என்று பெயர் வந்தது முற்காலத்தில் இவ்விடத்தில் யானைகளை கப்பலில் ஏற்று வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அந்த சமயத்தில் இலங்கை கடற்கரையோரமாக இருந்த படகுகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் மாதோட்டத்துக்கும் திரிகோணமலைக்கும் சென்றிருந்தன என்றாலும் தப்பித்தவறி எங்கேயாவது ஒன்று இரண்டு படகுகள் இருக்கலாம் என்று எண்ணி சேனாதிபதி முதலியவர்கள் பார்த்துக்கொண்டே சென்றார்கள் கடைசியாக மீன் பிடிக்கும் வலைஞனுடைய சிறிய படகு ஒன்று சிக்கியது அதில் படகோட்டி ஒருவனே இருந்தான் கேட்கிறவர் சோழ நாட்டு செய்தா சேனாதிபதி என்று படகில் ஏறி கடல் கால்வாயை நடந்தார் கடந்தார்கள் ஆனால் பிறகு எப்படி தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தை அடைவது காட்டு வழியில் நடந்து போய் சேர்வது சுலபமன்று அதிக நேரமும் ஆகும் ஆகையான் அதே படகை உபயோகித்து கீழே கடற்கரையோரமாக சென்று தொண்டை மாநாட்டின் சங்கமத்தை அடைவதென்று தீர்மானித்தார்கள் நள்ளிரவு வரையில் படகுக்காரன் கடலோரமாக படகு விட்டு கொண்டு சென்றான் அதற்கு பிறகு அவள் களைத்து விட்டான் மற்றவர்கள் உதவி செய்வதாக சொல்லியும் பயனில்லை இனே அடிக்கடி திசை திரும்ப வேண்டும் மோலை மடுக்குகளுக்கு கர கற்பாறைகளும் அதிகம் பாறையில் மோதினால் படகு உடைந்து சுக்குனூர் ஆகிவிடும் இனி பொழுதுபடி தான் படகு செலுத்த முடியும் என்றான் சேனாதிபதி முதலியவர்களும் களைப்படைந்து போயிருந்தார்கள் ஆகியான் கரையில் இறங்கி தோப்பு ஒன்றில் படுத்தார்கள் வத்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை அவன் ஆழ்வார்க்கடியனோடு சண்டை பிடித்தான் எல்லாம் உன்னாலே வந்த வினை என்றான் என்னால் எப்போது வந்தது என்று ஆழ்வார்க்கடிய நீ ஒன்றையும் மரம் சொல்வதில்லை கடம்பூரில் இருந்து நானும் பார்த்து கொண்டுதான் வருகிறேன் கொஞ்சம் சொல்வது போல் சொல்கிறாய் பாதி செய்தியை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்கிறாய் இளவரசர் யானை மேல் ஏறியதன் நோக்கம் உனக்கு தெரிந்திருக்கிறதே அதை என்னிடம் முன்னமே சொல்லியிருந்தால் நானும் அந்த யானையின் மேல் ஏறியிருப்பேன் அல்லவா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தேடிப்பிடித்த இளவரசரை இப்போது கை நழுவ விட்டு விட்டோமே போய் இளைய என்ன சொல்வது என்றான் மத்தியத்தேவன் ஒரே கொடுத்ததும் உன் கடமை விட்டது இன்னும் என்ன என்றான் ஆழ்வார்களில் அதுதான் இல்லை இளவரசரை இளைய கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகுதான் என்னுடைய கடமை தீர்ந்ததாகும் நீயே அதற்கு குறுக்கே நிற்பாய் போல இருக்கிறதே இல்லையப்பா இல்லை நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை நாளைக்கே நான் சேனாதிபதியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு என் வழியே போகிறேன் உன் காரியம் முடிந்து விட்டது இளவரசரை பிடித்து கொடுத்தாகிவிட்டது என்று போக பார்க்கிறாயிருக்கு உன் பேரில் எனக்கு எப்போதுமே கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தது இப்போது அது உறுதியாகிறது இவ்விதம் அவர்கள் சிறிது நேரம் சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருந்த பிறகு தூங்கி போனார்கள் நன்றாக களைத்திருந்தபடியால் அடித்து போட்டவர்கள் போல தூங்கினார்கள் பல பொழுது வெடியும் சமயத்தில் படகு வலிக்கும் சத்தம் கேட்டு ஆழ்வார்கடியான் முதல் விழித்து கொண்டான் அவன் இதனை தோன்றிய காட்சி அவனை திடுக்கிட செய்தது கடலில் கொஞ்சம் தூரத்து கப்பால் பாய்மரம் விரித்த மரக்கலம் ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது அது பயணப்படுவதற்கு நின்றதாக நன்கு தெரிந்தது அந்த மரக்கலத்தை நோக்கி கரையிலிருந்து ஒரு படகு போய் கொண்டிருந்தது அதில் படகுக்காரனை தவிர மூன்று பேர் இருந்தார்கள் அந்த படகு முதல் நாள் மாலை தங்களை ஏற்றி வந்த படகுதான் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆழ்வார்கடையனுக்கு அதிக நேரம் பிடிக்கவில்லை அந்த மரக்கலம் இங்கிருந்து திடீரென்று கிளம்பிற்று என்பதையும் அவன் விரைவில் ஊகித்துக் கொண்டான் அவர்கள் படுத்திருந்த இடது பக்கத்தில் கடல் பூமிக்குள் குடைந்து சென்றிருந்தது மரங்கள் அந்த இடத்தை ஓரளவு மறைத்திருந்தன அந்த குடாவிலே தான் அமரக்கரக்கலம் நின்றிருக்க வேண்டும் பொழுது வேண்டும் பொழுது விந்ததும் புறப்பட்ட அந்த மரக்கலம் யாருடையது எங்கிருந்து வந்தது எங்கே போவது படகு எதற்காக கப்பலை நோக்கி போகிறது அதில் இருப்பவர்கள் யார் இவ்வளவு கேள்விகளும் ஆழ்வார்க்காடு என்னுடைய மனதில் மின்னலை போல தோன்றி மறைந்தன சேனாதிபதி சேனாதிபதி எழுந்திருங்கள் என்று கூவினான் சேனாதிபதி மத்தியத்தேவனும் மற்ற இரு வீரர்களும் திடுக்கிட்டு விழுந்தெழுத்தார்கள் முதலில் கடலில் சென்ற பாய்வரக்கப்பல் அவர்கள் கண் பட்டது சேனாதிபதி ஓ அது சோழ நாட்டு கப்பல் தான் பழுவேட்டரர்கள் அனுப்பிய கப்பலாகவே இருக்கலாம் இளவரசர் ஒருவேளை அது போகிறாரோ என்னவோ ஐயோ தூங்கி போய்விட்டோமே என்ன பிசகை செய்தோம் என்றார் பிறகு படகு எங்கே போய் கப்பலை பிடிக்க முடியுமா என்று பார்க்கலாம் என்றார் அதற்குள் படகு சென்று கொண்டிருப்பதும் அவர் கண்ணில் படவே அடரே அதோ போகிறது நாம் வந்த படகு அதில் ஏறி போகிறவர்கள் யார் அடே படகுக்காரா நில் நில் என்று இறைந்தார் படகுக்காரன் காதில் விழுந்ததோ என்னவோ தெரியாது அவன் படகை நிறுத்தவில்லை மேலே செலுத்தி கொண்டு போனான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்த வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பலில் இளவரசர் போகிறார் என்று சேனாதிபதி கூறியது அவன் செவி வழியாக புகுந்து மனத்தில் பதிந்தது அதற்கு பிறகு வேறு எந்த நினைவிற்கும் அவன் மனத்தில் இடம் இருக்கவில்லை அவன் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை பற்றித்தான் ஏதேனும் சந்தேகம் உண்டா அவன் கால்களுக்கு கட்டையில் அவசியம்தான் உண்டா இலவையில் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவன் கடலில் பாய்ந்து இறங்கினான் அலைகளை தள்ளிக்கொண்டு அதிவேகமாக சென்றான் நல்ல வேளையாக கடலோரத்தில் அங்கே தண்ணீர் ஆகையால் அதிசீக்கிரத்தில் வெகு போய்விட்டான் படகின் அருகிலும் சென்று விட்டான் தண்ணீரின் ஆழம் திடீரென்று அதிகமாகிவிட்டது தத்தளிக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டது ஐயோ நான் மூழ்கி சாக போகிறேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினான் படகில் யாரோ சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பிறகு சிலர் சிலர் பேசும் குரல் கேட்டன படகு நின்றது படகுக்காரன் குறிந்து கை கொடுத்தான் வந்தியத்தேவன் படகில் ஏறி உட்கார்ந்தான் படகு மேலே சென்றது படகில் இருந்தவர்களை வந்தியத்தேவன் ஆராய்ந்து பார்த்தான் ஒருவன் தமிழ்நாட்டனே அரபு நாட்டன் போல காணப்பட்டான் அவன் எப்படி இங்கு வந்தான் என்று வியப்புடன் மற்ற இருவரையும் பார்த்தான் அவர்கள் முகத்தில் பாதியை மறைத்து முண்டாசு கட்டி ஆனால் தமிழ்நாட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது அது பார்த்த முகங்களாகவும் காணப்பட்டன எங்கே எங்கே பார்த்தோம் இவர்களை ஆ நினைவுக்கு வருகிறது பார்த்திவேந்திர பல்லவனுடைய தம்பளையிலிருந்து திரும்பி வந்தவர்கள் அல்லவா இவர்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர்களை தானே இளவரசரை கொல்ல வந்தார்கள் என்று சொன்னான் ஓஹோ இவர்களில் ஒருவனை வேறொரு இடத்தில் கூட பார்த்திருக்கிறோமே மந்திராவதி ரவிதாசன் அல்லவாய்வன் ஆந்தை கத்துவது போல கத்திவிட்டு பழ ராணியை பார்க்க வந்தான் அல்லவாய்வன் சரி சரி இளவரசர் கப்பலில் இருப்பது தெரிந்துதான் இவர்களை ஏறி அதில் போகிறார்கள் ஆஹா இளவரசர் போகும் வழியில் இது அபாயமா நாம் அவசரமாக ஓடி வந்து இந்த படகை பிடித்து ஏறியது எவ்வளவு போயிற்று படகு போய்கொண்டிருந்தது மரக்கலத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தது படகில் இருந்தவர்கள் மௌனம் சாதித்தார்கள் மத்தியத்தேவனால் மௌனத்தை பொறுக்க முடியவில்லை பேச்சு கொடுத்து பார்க்க விரும்பினான் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்டான் தெரியவில்லையா அதோ நிற்கும் கப்பலுக்கு போகிறோம் என்றான் மந்திரவாதி பாதி மூடியிருந்த வாயினால் அவன் பேசிய குரல் பேயின் குரலை போலிருந்தது கப்பல் எங்கே போகிறது என்று வந்தியேவன் கேட்டான் அது கப்பலுக்கு போன பிறகு தெரிய வேண்டும் என்றான் ரவிதாசன் மறுபடியும் படகில் மௌனம் குடிகொண்டது வெளியில் கடலின் ஓங்கார நாளும் சூழ்ந்தது இப்போது மந்திரவாதி ரவிதாசன் மௌனத்தை கலைத்தான் நீ எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டான் நானும் கப்பலுக்குத்தான் போகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் கப்பலுக்கு போய் பிறகு எங்கே போவாய் அது கப்பலில் ஏறிய பிறகுதான் தெரிய வேண்டும் என்று பாடத்தை திருப்பி படித்தான் வந்தியத்தேவன் படகு கப்பல் அருகில் சென்றதும் சென்றது மேலே இருந்து ஒரு ஏணி கீழே இறங்கியது அதில் ஒவ்வொருவராக ஏறிச் சென்றார்கள் ஏணி மேலே போவதற்குள் வந்தியத்தேவன் அதில் தொத்திக் கப்பலின் மேல் தளத்தில் ஏதோ பேச்சு நடந்தது அவனுக்கு புரியாத பாஷையாக துணித்தது வந்தியத்தேவன் இன்னும் துரிதமாக ஏனியின் மீது ஏறி கப்பலின் தளத்தில் குதித்தான் குதித்தவுடனே எங்கே இளவரசர் என்று இறந்து கொண்டு சுற்றுப்புற்றம் பார்த்தான் சுற்றிலும் அவன் பார்த்த காட்சி அவனுடைய இரும்பு நெஞ்சத்தையும் சிறிது கலக்கிவிட்டது அவனை சுற்றிலம் பயங்கர ரூபமுள்ள அரபு நாட்டு மனிதர்கள் நின்றார்கள் ஒவ்வொருவனும் ஒரு இராட்சசனை போல தோன்றினான் எல்லாரும் அவனை வெறுத்து பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் அவனுடைய கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை ஏதோ பெரிய தவறு செய்துவிட்டோம் என்ற உணர்ச்சி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதித்தது இது சோழ கப்பல் அல்ல இருக்க முடியாது இதில் உள்ளவர்கள் தமிழ் மாலுமிகள் அல்ல பெரிய பெரிய குதிரைகளை விற்பதற்காக கொண்டு அரபு நாட்டு மனிதர்கள் இந்த கப்பலில் இளவரசர் இருப்பது இயலாத காரியம் அவசரப்பட்டு வந்து ஏறிவிட்டோம் தப்பிச் செல்வது எப்படி கடலோரத்தில் நின்று குனிந்து பார்த்தான் படகு போய் கொண்டிருந்தது படகுக்காரா நிறுத்து என்று கூவிக்கொண்டு கடலில் குதிக்கப் போனான் அச்சமயம் ஒரு வஜ்ரத்தை நிகர்த்த கை பின்னால் இருந்து அவனுடைய குரல் பிடித்து ஒரு எழுப்பு ஒரு தழு வந்தியத்தேவன் கப்பல் தளத்தின் மத்தியில் வந்து விழுந்தான் அவனுக்கு உகிற ஆவேசம் வந்து விட்டது கொதித்து எழுந்து அவனை தள்ளி அது முகவாய் கட்டையில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அந்த ஆறடி உயரமுள்ள அராபியன் தனக்கு பின்னால் நின்றவனையும் தள்ளி கொண்டு படார் என்று விழுந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு பின்னால் பயங்கரமான உருமல் சத்தம் கேட்டது நல்ல சமயத்தில் திரும்பி பார்த்தான் இல்லாவிட்டால் அவன் முதுகில் கத்தி பாய்ந்திருக்கும் திரும்பிய வேகத்தோடு கத்தியை தட்டிவிட்டான் அது டனார் என்ற சத்தத்துடன் கப்பில் விழுந்தது அங்கிருந்து தெரித்து போய் கடலில் விழுந்து மறைந்தது மறுகணம் வந்தியத்தேவன் நாலாபுரத்திலிருந்தும் பலர் வந்து பிடித்தார்கள் பிடித்தவர்கள் புரியாத பாஷையில் ஏதோ ஏதோ பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் அதிகார குரலில் கட்டளையிட்டான் உடனே மணிக்கயிறு கொண்டு வந்து வந்தியத்தேவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டினார்கள் கைகளை உடம்போடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் பின்னர் நாலு பேராக அவனை கொண்டு கீழ்த்தளத்துக்கு போனார்கள் போகும்போதெல்லாம் உதைத்து திமிரி விடுவித்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் முயன்றான் அந்த முயற்சி பலிக்கவில்லை கப்பலின் அடித்தளத்தில் கொண்டு போய் அங்கே அடுக்கி இருந்த மரக்கட்டைகளின் மீது அவனை படார் என்று போட்டார்கள் அந்த கட்டைகளில் ஒன்றோடு சேர்த்து கட்டிவிட்டு மேலே சென்றார்கள் கப்பல் அப்படியும் இப்படியும் அசைந்து ஆடிற்று கப்பல் தன் பிரயாணத்தை தொடங்கிவிட்டது என்று வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் கப்பல் ஆடிய போது மரக்கட்டைகள் அவன் மீது உருண்டு விழுந்தன அவற்றை விலக்கிக் முடியாமல் அவனுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன எந்த முறை மட்டும் தப்பிப்பழைத்தால் இனி அவசரப்பட்டு எந்த காரியமும் செய்வதில்லை ஆழ்வார்க்கடியானை போல் ஆழ்ந்து யோசித்த பிறகே செய்ய வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவன் மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டான் அச்சமயம் பேய் இருப்பது போன்ற சிரிப்பு சத்தம் அருகில் கேட்டது வந்தியத்தேவன் மிக சிரமத்துடன் சற்று முகத்தை இதுவரை மந்திரவாதி பாதியை மறைத்துக் கொண்டிருந்த துடி இப்போது நீக்கப்பட்டுகின்றது அப்பனே அந்த சோழர் குலத்து புலியை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் புலியாகப்படவில்லை ஆனால் வானர் குலத்தின் நரியாகிய நீயாகப்பட்டுக் கொண்டாயே அந்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம்தான் என்றான் மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகளில் வந்தியத்தேவன் படகில் ஏறி சென்ற வரையில்தான் இருந்தவர்கள் பார்த்தார்கள் மரக்கலத்திற்குள்ளேயே நடந்தது இன்னம் என்பது படகோட்டி சென்றவருக்கே தெரியாது அவன் உடனே திரும்பி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் படகில் கொண்டார்கள் இனி அந்த மரக்கலத்தை தொடர்ந்து போய் பிடிக்க முடியாது என்ற தீர்மானத்துக்கு அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆகையால் தொண்டை மாநாட்டின் போய் பார்க்க அவர்கள் எண்ணினார்கள் இன்னொரு கப்பல் அங்கே இருக்கலாம் அதில் ஒரு வேலை இன்னும் இளவரசர் இருக்கலாம் எப்படியும் ஏதாவது செய்தியாவது கிடைக்கும் அல்லவா படகுக்காரனை கேட்டு பார்த்தார்கள் அவனிடமிருந்து ஒரு விவரமும் தெரியவில்லை படகில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தேன் அதிகாலை யாரை வந்து தட்டி எழுப்பினார்கள் கப்பல் கொண்டு விட்டால் நிறைய பணம் தருவதாக சொன்னார்கள் நீங்கள் விழித்தருவதற்குள் திரும்பி வந்து விடலாம் என்று போனேன் வேற ஒன்றும் என்றான் மேலே கண்ட வரலாறுகளில் ஆழ்வார்க்கடியான் தான் அறிந்த வரையில் ஒன்றுவிடாமல் இளவரசரிடம் கூறினார்கள் பின்னர் இளவரசே வந்தியசேவன் கடலில் குதித்து பாய்ந்து சென்றபோது அவனை தொடர்ந்து நானும் போகலாமா என்று முதல் நினைத்தேன் ஆனால் எனக்கு கடல் என்றாலே எப்போதுமே சிறிது தயக்கம் உண்டு நன்றாக எனக்கு நீந்த தெரியாது அத்துடன் அதோ போகிறதே அந்த கப்பலை பற்றியும் எனக்கு சிறிது சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதில் தாங்கள் ஏறிப்போவது சாத்தியமில்லை என்று தோன்றியது இன்னும் அந்த கப்பல் சோழ நாட்டு கப்பலாக இருக்க முடியுமா என்ற ஐயமும் உண்டாயிற்று இதை பற்றி சேனாதிபரிடம் கூறினேன் இருவரும் இங்கே வந்து பார்த்த முடிவு செய்வது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு வந்தோம் தங்களை பார்த்த பிறகுதான் எங்கள் மனம் நிம்மதியடைந்தது என்றான் ஆர்வாழ்கடியான் கூறியதெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு வந்த அருள்மொழிவர்கள் அவரால் என் மரத்தில் நிம்மதி இல்லை திருமலை வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பலை போகிறான் அவனை பழுவேட்டரையர்கள் பிடித்து பாதாள சிறையில் தள்ளிவிடுவார்கள் என்றார் அப்போது சேனாதிபதி இளவரசே அந்த கொடியவர்களின் அதிகாரத்தை எதற்காக பொறுத்திருக்க வேண்டும் தாங்கள் மட்டும் சம்மதம் கொடுங்கள் அடுத்த பௌர்ணமிக்குள் பழுவேட்டரர்களின் அதிகாரத்தை தீர்த்து கட்டி அந்த பாதாள சிறையில் அவர்களே அடைத்துவிட மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் என்றார் ஐயா தந்தையின் விருப்ப விரோதமாக நான் அணு நடந்து கொள்வேன் என்று தாங்கள் கனவிலும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இந்த சமயத்தில் குதிரை ஒன்று வேகமாக வரும் சத்தம் கேட்டு எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்திலே அந்த குதிரை நின்றது முகக்கயிறு உட்கார ஆசனம் ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த குதிரை மேல் ஏறி வந்தவள் ஒரு ஸ்திரீ என்று அறிந்ததும் அனைவரும் வியப்படைந்தார்கள் தொடரும்